Och välkomna till podcasten Stark kvinna och avsnitt 12. Ja. Hur mår du Cornelia? Jag mår bra. Vad bra? Du? Jag mår så bra så. Ja. Jag vill ja. bara börja med en gång känner jag. Ja, ja men vi kör. Idag har ju vi ytterligare en gäst. Från, vi har haft tre gäster på rad. Ja. Idag har vi Helena Falk som gästar. Som är, hon har gjort massa grejer i, i sin karriär. Både SM-titlar i kung fu och boxning och... Jag har varit på CrossFit Games flertal gånger, också Sky i gladiatorerna. <laughs> Superhäftigt, välkommen Helena! Tack! Hur mår du? Mycket bra. Ja, vad bra. Jag tänker att vi börjar lite enkelt och bara liksom, ska inte du berätta, vem, vem är Helena Falk? Eh, vem är Helena Falk? Eh, <laughs> en stor fråga. En, ja men precis, en avdankad atlet, trebarnsmorsa, nej då. Eh, ja... Jag är 43 år gammal och jag ser mig själv som en atlet. Alltså min, min identitet och min kropp har liksom varit atlet så, så länge jag kan minnas. Eller från tonåren egentligen för det var då jag liksom började träna mm. ordentligt. Jag har inte haft någon idrott sedan jag var pytteliten utan det var då jag började upptäcka min kropp och vad den kunde göra. Ja. <laughs> typ. Coolt. Ja. Och nu som sagt, du har tre barn. Precis, vad, du har ju en son som är ganska, vad är han, ett? Nej, han är faktiskt två är snart. två år till ja. 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 Hur ser livet ut idag? Ja, men idag har jag det bästa av två världar. Nej, men även det sämsta. De brukar säga så här, små barn, små problem, stora barn, stora problem. Och jag har ju båda och, ja. så jag har ju bara problem. <laughs> Nej. Hur gamla är dina barn? Min äldsta son är 19 mm. Han fyller alltså 20 år Och min dotter är 17 och fyller 18 mm. Så det, det känns ju helt sjukt Bara det, man förstår ju hur gammal man är När man ser sina barn ja. <laughs> Och sen har vi Nelson då som fyller två Snart, så han är ju vad blir det? Hur går det med matematiken här nu? Är det 19 år mellan dem? Mm. Mm. Du pratar för två som ja, men du 18 år menar jag ju. Såklart, 18 år. 18 år. Det. 18 ja, år. Exakt. Ja. Så att det, jag har ju börjat om från början igen. Och det är faktiskt jättemysigt. Mm. Så jag tycker mitt liv. Jag gillar mitt liv. Jag kommit igång lite med träningen igen. Och... Ja. Gud, jag känner mig lite hoppfull. i. Jag, jag blev ju också mamma väldigt ung. Jag blev mm. mamma när jag var 21 Oj, och också, ja, men också så här, shit, när min son tar studenten, då är jag, då är jag 38. Ja, då kan du göra CrossFit-karriär. Ja, exakt, då gör jag CrossFit-karriär. Men, ja. men då är det fortfarande inte för sent. Att, att den här pressen är att så här, shit, vill jag ha fler barn? Nej. Är man klar? Jag mm. har ingen aning. Jag kan, mm. liksom, jag kan bestämma det om 20 år. Om ja, det är en känsla. Ja. Den där känslan har jag också haft. Och mm. det har varit väldigt skönt. Samtidigt som, jag antar att vi kommer att prata lite om det idag, just... Hur det är att ha barn och satsa och mm. liksom ja, men, träna och mm. hålla igång. Liksom. För mm. det är ju klart att det är ju en viss uppoffring också. Det är inte, du har inte samma förutsättningar som en utan barn. Nej, Nej <laughs> men vi tar det lite från början. Liksom, hur innan, eller det var kanske inte innan barnen. När, när började du med CrossFit? Eh, jo, jag började ju alltså jag började sent med allt nu om man liksom tänker tillbaka. Jag började, alltså först om man backar tillbaka... Så min stora satsning var ju boxningen och då var jag ganska, då hade jag fått mina två barn. Mm. Jag jobbade heltid som designer, gjorde lite karriär inom jobbet och sen så 
Ja, när dottern var ett år så, alltså när jag hade fått båda barnen, då kände jag så här, ah, men nu, nu vill jag komma igång med träningen igen. Mm. Eh, så att det var väldigt intensivt liksom, med två små barn och sen så bara blev det så att man ville typ satsa för att man tyckte det var kul, det gick bra. Mm. Eh, men det blev lite mycket liksom att satsa både på jobbet och träningen så att... Jag var liksom tvungen att säga upp mig sen på det mm. jobbet och satsa på boxningen. Mm. Så jag hade två barn som var ganska små när jag satsade på boxningen. Eh, och då var jag alltså 28-29 liksom när jag började boxas. Okay. Så det var väldigt ja. sent. Så jag hade ju annan erfarenhet innan, alltså från kampsport då. då. Mm. Men jag hade inte, det var ändå som en ny gren, liksom, en ny sport att satsa på. Ja. Um, Kommer du men... ihåg liksom, ögonblicket i att, eller där det kändes så här, shit det här är någonting jag kan satsa på. Jag kan liksom säga upp mig från mitt vardiga jobb och satsa på boxningen. Mm. Det var en eh, liten process att komma dit. Ja. För det är inte så himla enkelt i Sverige. Nej. Alltså du kan inte bara eh, få stöd från Sveriges olympiska kommitté och mm. satsa utan mm. du måste bevisa vissa saker innan. Mm. Så jag fick ju liksom som heltidsjobbande kvinna, jag reste med jobbet också, jag var borta i, vad var det nu fyra, fyra fem veckor per år liksom, mm, okay. från mina barn mm. um, och uh, sen reste man ju lite med träningen det var turneringar och läger och sådär, både mm. i, i Sverige och utomlands så uh, jag kände ju liksom att jag, jag tyckte det var kul framförallt Det var ju det som fick mig och, Alltså jag ville ju bara boxas mm. Det var ju verkligen ja, men det, det blev liksom så här, ja, men Först SM och så vann man SM Och så var man gud Men jag kanske är ganska bra på det här Så fick jag komma med i landslaget och bli uttagen till EM Och det här var ju bara Alltså SM var typ min nionde eller tionde match mm. det, det, Allting gick så himla fort ja. Så jag har knappt reagera själv Förrän jag liksom var på väg till EM Och ja. tog min första EM-brons liksom. det, Allting gick så bra Jag hade sånt flyt Men då när du gjorde det här jobbade du fortfarande helt tiden ja, som det gjorde designer. jag så, precis. så vi kom liksom till en punkt Jag och min dåvarande tränare där vi liksom försökte planera och se hur ska man få ihop livspusslet och mm. hur ska man få ihop och kunna göra en vettig satsning. Jag var ju sjuk väldigt mycket också liksom med, mm. med småbarnen ja, och så. Jag var jävligt sjuk. Eh, och då fick vi genom SOK så fick vi besked om att ja, men mitt andra EM, om jag tog medalj på det, då skulle jag få SOK-stöd. Uh-huh. Och det innebar alltså 9000 kronor i månaden skattefritt. <laughs> Jaha. Jo men det ska du klara dig på. Sen hade jag väl, alltså jag hade inte så många sponsorer. Det, det finns inte så många sponsorer, i alla fall mm. inte på den tiden. Någon, det fanns knappt Instagram mm. eller Nej. någonting sånt. Så att, ja. Det var stor skillnad mellan kvin- eller damerna och herrarna också. Eller var det lika i lön och sådär? Ja det var samma mm. Där jag skulle få 9000 i det utökade stödet Om du har familj mm. Annars okay. så kan du ju, de fattar ju beslut om liksom, ja, men Du kanske bara får 2000 eller 3000 mm. jag vet inte. Så jag skulle, det var det största stödet man kunde få mm. Och det fick ju jag då För att jag lyckades i sista sekund ta en liten mm. medalj På det där EMet <laughs> Som tur var för annars mm. hade jag ju aldrig orkat Det, det var det som var Det var väldigt tufft liksom Att ta sig, eh, ta sig dit för att kunna göra En riktig satsning mm. För man, de jag mötte, det var ju liksom, det var ju ryssar och ukrainare, ja. alltså det var ju sådana som, alltså de, ja. de ligger ju typ i läger så här, tio månader om året mm. och de har egna, de får bilar, lägenheter och allting. Ja, och det är ju väldigt förbund. mycket större sport. 
där mm. än vad det är i Sverige. Ja, det är bara om du tar ett OS-guld, vad får du i Sverige? Du får ju äran. Ja, får du. exakt. Det ska vara min vira. Ja, men alltså, du får ju liksom ett stort belopp. Du får ju pengar någon annanstans mm. som belöning. I många länder i alla fall. Mm. Ja. Nej, så att... Ja, det var, det var en stor grej att överhuvudtaget kunna satsa på det på det mm. sättet. Men när vi väl var igång så hade jag ju full support av min sambo och familjen och så. Mm. så det... Hur långt eh, gick det i, i, i din boxningskarriär? Eh, jag boxades totalt i fem år så det var ingen lång karriär. Mm. Eh, och det var lite för att åldern talade emot att jag skulle fortsätta så här, För att man... På den tiden så, de ändrade det sen, men man blev ju pensionär vid 34. Mm. Och jag missade ju, vi hade bara ett kval till OS, för det var första OS för kvinnor. Mm. 2012 då i London. Och då hade vi bara ett kval. Mm. Och då lyckades jag inte ta mig vidare. För att jag, jag mötte ju hon ryskan då som, ja hon tog OS silver sen. Så att det var ju antingen hon eller hon som tog OS guld. Det är de två, de går typ inte att slå. De, de var, ja, de hade flera EM och VM-titlar i flera olika klasser och sådär. Så att de var ju asgrymma såklart. Mm. Jag gjorde mitt bästa men jag kom inte vidare. Och det visste jag ju hela tiden. Jag visste att det skulle vara en, en chansning. Men det är klart man tar den chansen. Mm. Alltså, man vill ju ha, man vill inte se tillbaka och ångra sig. Och känna Nej, att man så. inte försökte när man mm. ändå kände att man hade... En bra chans. Mm. Men ja, för jag tycker du säger det så väldigt fint också. I det här sommarpratet som vi pratade om tidigare. Du har gjort ett sommarprat med Tyngre. Att, för där inleder ju hela den med att så här, en, man blir förälskad i en sport. Jag blev förälskad i flera. säger du. Och det är ju jättefint. För sen börjar ju din efterboxningen. Börjar ju med crossfiten. Hur kom du in i crossfit och crossfitvärlden? Ja men jag tror att jag tilltalades av... Jag har alltid gillat att utmana mig mm. på olika sätt fysiskt och det var det tror jag som crossfiten var, ja, men passade för på något sätt. Ja, men, man kan göra många pull-ups eller man är stark i knäböj, allting, kondition och det är lite som ett test. Mm. Allt är mätbart. Ja, men allt är mätbart och jag gillar att mäta saker och jag är lite tävlingsmänniska och jag har haft ganska lätt för mig fysiskt så. Mm. Så att för mig, jag tyckte det lät kul och varierande och spännande. Men sen var det också en liten anledning till att jag började med det. Att jag tog steget och började med CrossFit. Och det var faktiskt att jag, direkt efter boxningen så fick jag någon liten form av depression nästan. Mm. För att det, när, man, när man gör någonting på heltid och har ett syfte med sin vardag. Liksom. Man går upp på morgonen, sen åker man och tränar. Snart man och käka lunch, kanske sover en powernap. Mm. Och sen så ja, äter man med barnen. Och mm. Sen åker man och tränar igen. Mm. Det var ju liksom mitt liv. Delade din identitet. Mm, det var verkligen det. Och då blir det jättekonstigt. Ni vet väl själva liksom, när man har ett mål och sen så har man uppnått det eller man har gått förbi det. Jaha, vad gör man då då? Då är det helt tomt. Mm. Så att eh, om jag hade längtat till att få umgås med mina barn lite mer och ja, men, vara en mamma på hemmaplan så, eh, så var det ganska tufft faktiskt. Mm. Det var svårt att hitta ett nytt syfte med ja, men just det här att många säger så här, ah, men du, man ska inte identifiera sig för mycket med sin idrottsliga prestation. Men det är ju det är väldigt lätt att säga, men det, är inte, det funkar inte riktigt så. Utan det är ju klart, man är ju den man är. 
Och jag har alltid tränat, tävlat, mm. eh, använt min kropp för liksom, ja, jobb och mm. <laughs> prestation. Så det är väl klart att det är en jättestor del av mig. Mm. Det är också som du säger, du är ju en tävlingsmänniska. Du gillar ju att utmana dig. Du, alltså det är ju mera... Det är ju din, ligger ju i din personlighet. Ja, precis. Det är inte konstigt att om någonting rycks ifrån en som man liksom, eller rycks man liksom tas ifrån en som man verkligen älskar och har som också hobby och som är en stor del av ens personlighet om man inte får göra det längre, då blir det ju ja. tomt. Ja, men precis. Ja. Och uh, jag kan fortfarande, jag har ju liksom ett speciellt band till boxningen och tycker det är väldigt, väldigt kul. Mm. Men uh, crossfit fyller ju också just den här utmanings- och det mätbara, den, ja, det syftet, liksom, den tillfredsställelsen. Mm. Så ja, jag började springa den som man kommer ihåg efter boxnings, när jag hade avslutat karriären då i maj eller vad det var. Så började jag springa så tänkte jag, men nu kan jag passa på, nu ska jag springa milen under 40 tänkte jag. Mm. Jag har varit nära förut men nu kände jag så här, nu måste jag göra den, den grejen. <laughs> Men så började jag springa, även om jag var supervältränad så var jag inte så uthållig för just löpning. Mm. Så att jag fick lite ont i höften, det var någon slemsexinflammation eller det var någonting mm. sånt. Och så kunde jag inte göra det. Och då kände jag bara så här, men crossfit, där behöver man inte, där kan man ju göra allt möjligt. Mm. <laughs> så det var det. Nej men precis, där kan man faktiskt, eh, behöver inte springa så mycket. Mm. Så då blev det ganska naturligt. Ja, men om man kollar bara liksom tids... Eh, intervallen mm. eller tidslinjen. Alltså hur gammal var det? Alltså hur länge sedan var det, det här var då? Alltså när, ja, vilket år ja, gick det nu ska vi projekt? se. Jag slutade ju 2012 ja. med boxningen. Ja. Och hur gammal var jag då? Var jag 32 eller 33? Jag skulle i alla fall inte klara. Alltså jag hade ju 34 års gränsen ja. för som alltså om jag skulle satsa på till OS så skulle jag inte hinna det. Nej. Okej. Okay. Och då jag tänker CrossFit har ju inte blivit jättestort i Sverige då eller? Nej, det var ganska nytt. Ja. Jag kommer ihåg att du var och kollade på någon. Hur liksom introducerades det för CrossFit? Nej, men jag var och kollade på någon tävling. Mm. jag vet inte vad, vad jag fick höra om den här tävlingen, men det var någon tävling i Sätrahallen. Mm. som var dåvarande SM i CrossFit ungefär. Jaha. Det har aldrig funnits något SM i CrossFit, Nej. men de kom på det själva. Ja. Det är typ så solid som Nej, jag minns inte riktigt. Kan det varit Nordic som arrangerade eller någonting? Okay. Ja, jag minns inte, men då tyckte jag ändå att ah, men, det här kan väl inte vara så svårt. Så hade jag mitt lilla gym i garaget. Och då ja. hade jag bara en 20 kilos stång, skivstång. Mm. Och så skulle jag försöka göra snatchar. Jag har aldrig gjort en snatch förut i mitt liv. <laughs> Lite cleans och sånt har vi gjort på... Liksom, vad heter det? I liksom. Ja, men i fi- boxningsfisen. Mm. Så då gick jag hem och skulle testa snatchar. Jag tror jag lastade på. Liksom. För de hade väl 30 kilo där på tävlingen. <laughs> det, eller det, det, var. Ja, nej, men det var ju helt omöjligt nästan. <laughs> jag... Fick lite ändå respekt för att mm. Oj då, det krävs nog lite mer teknik För att mm. bemästra det här Nej men och sen så Kikade jag in på eh, En eh, Crossfit box Och så eh, gick jag lite Jag provtestade på några stycken faktiskt Men så fastnade jag för Crossfit Solid mm. Gjorde jag mm. Och så blev jag kvar där jag blev kvar. Ja. Ja. Så det var kul Cool. Jag är lite intresserad av att höra, för som sagt, du fick ju barn innan din liksom, elitsatsning. Och jag tror att många också kan tänka att så här, men först gör man karriär och elitsatsar, alltså oavsett yrke egentligen, så gör man karriär, sen skaffar man barn. Du har ju också gjort det lite omvänt. omvänt. Ja. Vad, eh, hur är det att tävlingssatsa som småbarnsmamma 
Och hur är ja. liksom folket runt omkring dig, vad är deras reaktioner på att du liksom lägger så mycket fokus på dig själv här som det blir faktiskt blir när man tävlingssatsar? Mm. Ja men det, det kunde jag märka faktiskt. Ja. Och det hade inte bara med tävlingssatsningen att göra utan man kände alltså föräldrar i, i området och sådär, de kunde reagera på att jag var bortrest med jobbet. Mm. Och sen att jag valde att det var lite själviskt mm. att satsa på sig själv. Mm. De flesta föräldrar, de, de var ju, stod ju alltid och hängde med på alla träningar. Alltså barnen var ju så små på den tiden, men de hade väl börjat med lite fotboll och sådär. Och det är ju självklart att man ska vara engagerad i sina barn, det har jag varit hela tiden också. Mm. Men det behöver inte betyda att man ska skjutsa dem precis överallt Nej. och göra... Alltså servera allting för dem. Mm. Att ta bort sig själv liksom, mm. och sina egna intressen. Och att sin, trä- att sin egen träning är minst lika viktig som Ja men precis. Mm. Så det, det som, som jag alltid har känt är att jag är ju fortfarande jag. Jag fick ju barn tidigt och jag är ju fortsatt att umgås med vänner och så som inte har haft barn. Mm. Och det kanske har hjälpt mig istället för att jag började umgås med bara mammor. Så kanske jag kunde liksom behålla mitt jag och fortsätta leva på precis samma sätt. Fast ge såklart... Av mig själv till mina barn också Som mm. en stor del av mitt liv mm. Men nej men där kunde jag få höra lite Kommer jag ihåg mm. Prat bakom ryggen Att ja. man var lite självisk så. Men hur tacklar du det då? Eh, nej Men jag har aldrig brytt mig riktigt så Jag har ju vetat själv Vad jag har velat Och sen så man känner ju ändå själv Att, att jag, de har ingen aning om Hur mycket kärlek och hur tid vad jag gör för mina barn. Mm. De ser att jag åker iväg reser bort till Kina med jobbet i två veckor. Det är klart, mm. det är ju tufft. Mm. Men hur många papper reser inte med jobbet Exakt. och har alltid gjort? Är det någon Verkligen. som har sagt någonting om det? Mm. Jag tror inte det. Mm. Så att, äh, ja men det var lite så. Men sen framförallt och, och satsa med barn. Beroende på vad det är för satsning. Nu var det en OS-satsning. Det var väldigt, väldigt extremt. Mm. Men idag satsar säkert folk, ja, men man kanske åker basaloppet eller man gör en klassiker. Alltså det är ju jättestor satsning det också, ja. det kräver ganska mycket. Så det, det jag brukar säga, jag coachar ju lite folk också, speciellt mm. mammor som ja, men vill göra lite olika saker. Mm. Och då så brukar jag säga det att det är ganska viktigt att man någonstans i början när man vill liksom göra, skapa ett träningsprogram och... Amen, en målsättning att jag ska klara det här då måste man ju sätta sig ner och den här planen måste ju vara tillsammans med familjen yeah. och sina vänner um, för att är inte de med på, på resan då är det jättesvårt, då kommer du alltid ha dåligt samvete och för, känna stöttning liksom. ja men exakt, precis så min sambo han var ju, han var ju jätte jättebra, han sa ju det att ja, men nu gör vi den här grejen, vi gör det tillsammans och du får 100% för din satsning liksom Komma i, ja, i princip i första hand. Mm. Eh, och sen så bara hjälps vi åt och löser det. Mm. Så det, det var ju jätte, jätteskönt för mig. Sen hade jag en tränare som var jätteengagerad. Så det är så viktigt liksom. Alla de här delarna runt omkring. För framgångsrika elitidrottare. Så om man lyssnar på dem så är det ju ofta så att. De hade väldigt bra förutsättningar. Mm. Och nu hade inte jag optimala förutsättningar som jag hade. Barn att ta hand om. Men det, man kan ändå lösa det. Och... Om man åtminstone är ärlig mot sig själv från början Okej, okay, jag kan göra det här På de här förutsättningarna, sen får vi se hur långt jag kan gå mm. Då tror jag att man har en bättre Utgångspunkt Än om man tänker att man, man ser någonting Men sen bara blundar man för Allting på vägen dit Så man får inte riktigt ihop den här planen mm. Så det är bättre att bara ta det med alla, Och även vänner, för att 
det var samma sak där. Vissa vänner kunde inte förstå hur man... Ja men vadå, nu ni har varit här och fikat i bara två timmar. Ska du åka iväg och träna idag igen? Det är ju söndag. Mm. Men de förstod ju inte det. Mm. Det är så här, ja jo jag brukar träna två gånger om dagen. Men söndagar är bara ett pass. <laughs> så, det är nästan ledigt. Ja, exakt. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt som du säger att skapa liksom förutsättningarna för sig själv. Och ta lite kommando över det man faktiskt tycker är viktigt och det man satsar på och vill satsa på. Liksom att oavsett om det är tävling eller en prestation i att man vill göra ett lopp eller man vill eh, ja, men uppnå sina mål som man har satt för sig själv mm. i, om det är crossfit eller om det är vilken annan sport som helst liksom att man säger nu jag kommer vara seriös med det här så då kan jag lika gärna göra mina närmaste alltså vänner och familj medveten om det så att det inte liksom Ja, men precis, förklara och informera folk ja. i din omgivning så att de är med på det och förstår vad det innebär. Mm. Liksom. Och som du sa förut också, så här, och också för ett dåligt samvete, mm. liksom, det, det är ju ofta någonting som kommer. Jag kan tänka mig att det blir extra mycket med barn liksom, och sådär. Mm. Mm. Så att man kan få bort det liksom, irritationsmomentet som precis. det kan skapa. Sen kanske man kommer få det ändå, men att man skapar de bästa förutsättningarna för sig ja. själv. Liksom. Ja, precis. Och jag menar, som träningsprogram som jag gör, då brukar det ändå gå och lösa med lite hemmapass. Man kan alltid göra någonting hemma om man har barnen eller om det skiter sig på något sätt, mm. liksom. Mm. Så, att, så fick jag också hålla på. Jag fick väl gymma i mitt hemmagym ibland och missa något pass någon gång eller ändra på någonting. Men det är ju, det är ju så det ser ut. Ja, allt är inte perfekt, liksom. Nej, alltså en plan är bara en plan. Men sen så måste man ju såklart ändra den efter resans gång. Mm. Och då stämmer man ju av lite då och då. Det gick väldigt bra för mig. Så att då fick man ju ändå energi. Och kunna fortsätta. Ja, och tycka att ja, men det funkar ju. Mm. Det vi håller på med. Så att, mm. ja, men det var en kul. Jag är jätteglad över det. Även om inte jag tog mig till OS så är jag jätteglad över mm. det faktiskt. Mm. Och sen crossfit-satsningen. Då blev det ju mer på mina egna villkor. Mm. Då kunde man ju träna. Eller vad säger jag. Tävla på hemmaplan. Och mm. ja, men en för... helt annan sak. Du, liksom, efter boxning idag så kom du in i CrossFit. Hur lång tid tog det därifrån då tills att du faktiskt började tävla? Eller blev liksom mm, elitsatsad inom... Snabbt hela tiden. Mm, ja, men där var det så här. Äh, jag började ju i november på hösten 2012. Mm. Så började jag, gjorde jag väl första passen hos, ja, på en CrossFit Solid då. Mm. Och sen så var det ju open i, var det mars tror jag, brukade mm. det vara på den tiden eller det är väl ungefär samma som nu, mars, mm, ja. februari-mars där. De bytte lite för sen bytte de ju tillbaka. Så ja nej men då så. var det ju ändå på våren ja. liksom. Och då så körde jag mitt första open. Ja. Och då lyckades jag faktiskt ta mig vidare. Jag kvalade in individuellt, jag var alltså topp 27 kanske. Alltså ja. det var ju topp 30 som gick vidare. Okej, okay, ja. Så det var lite kul. Första. Men, vi, men jag var ju fortfarande väldigt ny och ja. inte jättebra så. Så att vi tävlade på regionals i ja. team. Ja. Så jag gick med i teamet då istället för att köra individuellt. Ja. Bra så. sätt att lära sig också, tänker ja, jag. Men att precis. Göra det i team. Ja, precis. Ja. Så sen dess så var det ju team flera år i rad. Tills var det 2016 som vi kom femma på mm. games. 
Det var kul att köra team. Ja, men det var jättekul faktiskt. Känns som att det är typ roligare att köra team ja. än individuellt. Att alltså man har ändå några... Ja men det, då gör man det ihop Och det, ja. det blir en jätterolig grej ja. mm. Men då är det också lite Det är lite svårare som mamma där också För att man, man inte är riktigt lika eh, Flexibel Så Ja men det var kul ja. Så fem Vad sa du? År fem Det verkar som att varenda sport jag håller på med Håller jag på med i fem år <laughs> sen var det ju, Nej men nu är jag väl inne på Crossfit är ändå från Om vi säger att jag började i slutet på 2012 så är det ju ändå flera år. Men nu även om jag har haft lite uppehåll. Mm. Men det är någonstans där man satsar i mm. fem år sedan orkar man inte längre. Nej, det är som att man ska byta jobb var femte år. Det är ungefär samma sak. Mm. Men också att det tar så himla mycket alltså, tid, energi, kraft, fokus. Man orkar ju inte hålla kanske ett sånt fokus hur länge som helst. Liksom. Nej, det beror säkert på. Men för mig har det varit så i alla fall. Mm. Men hur är det nu då? Nu har du eh, fått eh, barn. och hur, alltså, du, du har ju ändå hållit på och tränat crossfit hela tiden. Alltså, ja, det är ju... Även om du inte har så har du Nej, ju Nej, precis. Det är ju ändå en väldigt bra träningsform som är väldigt varierad. Mm. Och innehåller sånt som... Ja men vanlig styrketräning och så. Jag har ju tränat egentligen ja, men ganska traditionellt mm. och lagt in lite voddar och lite kondition. Mm. Det är ju vad CrossFit är för mig. Alltså, det, är mm. inte, det är inte bara voddar utan det är ju verkligen det mesta. Mm. Så det är ju ett sätt som jag gillar att röra på mig. Mm. Verkligen. Hur känner du i dig i kroppen nu liksom? Hur känns det? Ja men nu, just idag har jag lite ont i knät tyvärr. Jag tror att det har blivit, jag blev så taggad nu här när Open drog igång. Så jag tänkte mm. så här, men nu kan jag börja träna tre pass i veckan. För det har, jag har inte tränat så jättemycket. Och då kör man på ganska hårt. Och nu var det ganska många boxhopp. Så jag fick lite ont i knät här nu efter jag böjde i måndag. Så det kändes inte så jätteroligt då. Men vi hoppas att det går över. Ja. Kanske lite svullet bara. Mm. Men an, nej, generellt så är ju, känns det som att det är först nu, två år efter förlossningen, som jag börjar känna mig riktigt bra. Jag har ammat ganska länge också så det mm. har väl haft sin påverkan. Mm. Uh, men nu har jag inga känningar så från graviditet eller någonting sånt. Utan mm. nu känns det som att man kan komma igång ordentligt. Det tar ju lite tid. Har du några mål med träningen nu? Efter um, nej, ja eller jo och nej. Inga sådana supertydliga men jag tänkte jag skulle faktiskt göra en liten plan för mig själv. Mm. Det är ju lätt att vara skoma kanske. Barn, <laughs> yeah. liksom, sitter och gör träning för alla andra sen har man inte tid att göra sin egen. Mm. Så jag tänkte faktiskt göra en liten testvecka och se om, vart jag ligger till. Och sen så ska jag sätta upp lite ja, men små styrkemål och lite sådana där saker som ändå kan vara kul. Mm. Men nej jag har ingen, tä, inget tävlingsmål eller så. Utan nu kör jag open för jag tycker att det ger en liten morot till min träning. Mm. Jag blev jättemotiverad och, och träna mera. Så att det är ju jättekul. Mm. Det var det jag behövde. Någonting mm. lite kul. Känna ja. på tävlingspulsen. Så. Ja, men, ja men verkligen. Jag tänker just open är ju så bra. Som vi nämnde på avsnittet också. Att det är, det är ju en sån härlig stämning. när man liksom, Vi gör det ju till exempel på söndagar. Du gjorde den på fredag och ni var ju flera stycken som körde då. Och just den här gemenskapen, jag tror att det är det som gör hela Open till att man blir så peppad mm, och engagerad i, i själva sporten. Mm, det är absolut. superkul. Jag tänker, som sagt, du är både trebarnsmamma och elitsatsat och egenföretagare och vad är det man säger, många strängar på sin lyra. <laughs> och i din liksom träning och elitsatsning så har ju ändå kroppen varit ditt redskap. Hur är din inställning till din kropp? Har, du liksom, har det sviktat upp och ner? Liksom att kroppen har förändrats under graviditeter? Eller hur, har du, hur har du sett på den 
den frågan. Ja. Mm, jag har nog alltid haft en, en grundinställning som är faktiskt rätt sund, tycker mm. jag själv. Efter jag fick ja. barn. Mm. För innan jag fick barn, då hade jag jättesvårt att kontrollera. Alltså det var ju hormonellt. Mm. Det är jag helt säker på. Um, då, jag hade svårt att kontrollera. Jag kunde äta liksom hur mycket som helst. Jag hade sånt starkt sockersug och jag mm. tränade mycket också så det syntes inte. Mm. Men det var nästan sjukligt. Och sen någon liten släng av bulimi här och mm. sådär. Så att jag hade inte jättesund inställning innan. Jag höll även på med lite ett tag där ja, men bodybuilding liksom. Ja, men ni förstår så här, morgonpromenader, mm. tonfisk och ris. Mm. Jag kommer ihåg att jag kunde ligga och äta en tonfiskburk i Nico Lame typ bredvid sängen. <laughs> bara tonfisk. Ja men det var bara en jakt på protein. Ja men det var en jakt på proteiner. Det var, och, och så fort jag hade ätit någonting så ville jag röra på mig för att få bort det lite så just för att man jagade efter den här deffade kroppen. Så det, det var inte bra. Men sen var det någonting, jag vet inte om det var automatiskt att jag bara växte upp när jag fick ett barn. Mm. Jag var ju 23 år när jag fick Alex. Mm. Men det var som att allting, jag tror ju att det var hormonellt, att det stabiliserades lite. Att jag kände verkligen att nej men jag behöver inte äta tio bullar. Jag är fortfarande mm. väldigt glad i mat, det har jag alltid varit. Mm. Och, eller god saker framförallt. Um, men... Um, Nej, det var någonting som hände där som gjorde att jag ändå kunde vara lite mer balanserad. Mm. Kanske att barnen var viktigare än mitt, min däffade mage. Nej, men sen sa jag alltid, det är klart att det var ju lite tuffa perioder där, om vi pratar nu kost då, när jag skulle däffa inför boxningsmatcher och sånt. Mm. Det är ändå en, en liten viktpress där. Mm. Men sen gick jag upp i min klass och då var det ju tvärt emot istället. Det var jättejobbigt att gå upp i vikt. Mm. Men annars så, så har jag nog inte haft några större problem med det. Nej, skönt. Ja. Tänker jag. Och verkligen just den här. Men jag tror också mycket i att eftersom kroppen för dig också blir så mycket ditt redskap mm. i det arbetet du har haft så har man kanske en annan syn. Det är inte vart det här tänket i att man ska se ut eller göra på ett visst sätt. Utan det ska vara praktiskt och vi ska kunna mm. prestera på ett visst sätt. Vilket nog kanske har liksom hjälpt dig väldigt mycket att ja. inte hamna i det här osunda tänket. Precis. Sen är det ju också, det är ju, kosten är ju en del men sen är det ju träningen också. Mm. Där märkte jag väl att jag var tvungen att värma, vara lite noggrannare med att värma upp. Mm. Det, kom ju, det kan ju ha varit lite med åldern och försämrad återhämtning för om man tittar på de åren som jag tränade crossfit, jag värmde ju knappt upp innan mm. utan jag kunde ju lasta på rätt mycket vikt på stången och börja köra men runt 38 år var jag väl tror jag när jag började få lite problem med mina knäsener och det är också en grej som är ganska vanlig eh, inom crossfit alltså mm. när man använder knäna eller vad säger jag, benen väldigt mycket, liksom knäsenorna blir ju väldigt, alltså de stärker sig ju för att skydda sig. Så att eh, det är mycket bej, det är boxhopp, det är stötar och smällar. Och ja, det är ju generellt mycket <laughs> Mycket tunga vikter, ja men mm. precis. Så då började jag få lite problem med knäna och då började jag ju ja, men ta ett steg tillbaka, kolla runt lite med fysioterapeuter och sådär och titta vad, hur man kan förebygga och sådär. Och det var ju en liten resa på några år också som slutade med... En operation. Mm. Och det har jag inga problem med nu. Men det är ju också för att jag inte tränar så mycket. Men jag, mm. det jag lärde mig där var ju verkligen att. 
du kan belasta tungt men du måste få återhämtningen. Yeah. Så det är oftast, man kanske inte riktigt hänger med i att du behöver längre återhämtning när man blir äldre. Så det är väl kanske det jag känner träningsmässigt att jag vill ju fortfarande kunna göra allt roligt. Jag mm. älskar gymnastiken och ringmatslapp och sånt där och det kan jag göra. Mm. Men eh, jag kan inte göra det i samma volym som jag mm. gjorde då. För då skulle jag skada mig. Mm. Så, så är det ju. Ja. Och just nu vi pratar återhämtning. Som vi pratade om med Sandra. Som var med i förra avsnittet. Där vi pratade om sömn och återhämtning. Mm. Just att elitsatsa då också då som småbarnsmamma. Där sömnen kan vara lite påverkad. Upplevde du någon skillnad där gentemot dina konkurrenter? eller vad man ska säga? Ingenting som man kan sätta... Alltså det, det jag upplevde med det Det var ju att jag hade ju sämre immunförsvar ah. Det var ju en direkt effekt av det mm. Och jag var sjuk Jag skojar inte, jag var sjuk en gång i månaden alltså. ah. mm. det, var, det var så att min coach Han ville nästan avbryta Samarbetena ah. Men alltså, han var så sur för att jag jämt var sjuk Så ah. det, var, det var så jobbigt ah. Så det kan ju ha varit grejer de tog med sig från dagis det kan ha varit, Jag tror ju framförallt att det var Jag var så nedtränad mm. Och hade svårt att återhämta mig Så mm. därför fick jag ju Och det resulterade i att jag fick sämre träning såklart För att jag kunde inte träna när jag var sjuk Nej. Så att ja Då fick jag en minskad volym Så att egentligen så kanske man inte alltid Jag tror en vanlig för vad heter det, Uppfattning är att man ska Träna så mycket som möjligt Då blir man så bra som möjligt mm. Men det är verkligen inte så mm. Det är ju extremt viktigt att balansera sin träning Så att du får, alltså utveckling kommer Bara om du har rätt belastning och rätt återhämtning. Mm. Det, är liksom, det finns inget annat. Nej, och det är ju så himla intressant. För vi pratade verkligen om det i tidigare avsnitt. Ja. Det är inte more is more. Liksom. Nej. Det är verkligen återhämtning, sömn och kost mm. och vila. är så himla viktigt. Men om det är någon kvinna eller ja, alltså, som känner att de, ja, men de har fått barn- de kanske är ganska sugna på att satsa, alltså tävlingssatsa. Vad har du för tips till dem? Mm. Oavsett vad det är för sport, antar ja, jag. Mm. Nej, men jag tycker som jag sa tidigare också att äh, sätt dig ner och gör en plan med de involverade. Om det nu bara är en sambo eller om det är, ja, men du har barn och familj. Liksom. Mm. Så, vad skulle det här innebära för oss? Vad... Äh, hur många pass vill jag träna? Vad behövs för att jag ska nå mitt mål? Det är väl nummer ett kanske. Mm. Och även ta hjälp så att man inte slösar bort sin tid. För att man har så lite tid. Det har alla oavsett om man har barn eller inte. Ta hjälp så att du har professionellt folk som hjälper dig. Mm. Om du nu är bra träningskompisar som kan ge dig tips eller pusha dig. Om du vill ta hjälp av en coach. Det behöver man ju ofta om man ska just tävlingssatsa tycker jag. Mm. Just för teknik men även för att få den här balansen i sitt träningsprogram. För att de som ofta, de som vill ta steget från motionär till elit. Eller liksom till en mer större satsning. Då, då krävs det ju mer, då måste man titta på individuell nivå. Mm. Så att man inte jämför sig med alla andra och kör samma program som alla som är 20 år. Mm. <laughs> eller... Mm. Um, så. För att de flesta träningsprogram också, alltså om man tänker om man tränar på en box till exempel de är ju utformade för en som kommer en gång i veckan eller en som kommer fem gånger i veckan. Det är lite olika så. Så att vill du utvecklas så behöver du ju ja men, 
få en lite mera, någon som tittar individuellt på hur, hur du ska träna. Mm. För att alla tål olika mängd träning också. Mm. Precis. Ja. Du är verkligen ett bevis ju på att så här, allt går om man vill, oavsett vilken <laughs> ålder och när. Och alltså så här, det är liksom... Man får försöka styra sina förutsättningar så mycket som... Ja, men så är det ju. Och sen ska ju inte jag säga att jag har varit befriad från stress och ångest och, och dåligt samvete. För det, det ingår ju. Mm. Men du får försöka hålla det balanserat liksom, genom att ta den hjälpen du kan få. Mm. Absolut. Mm. Bra, coolt. Verkligen. Väldigt... Du är en cool kvinna. Mm. <laughs> Stark kvinna. Du är Stark kvinna. <laughs> men verkligen. Och... Som sagt, nu, eller är crossfiten liksom, ligger det på hyllan nu? Eller tänker du att så här, jag kanske är lite satsa på det igen? Några år? Nej, eller jag tänker så här. Är planen framåt? Ja, jag tänker så här. Det har varit en process nu sedan man slutade. Mm. Jag slutade i 2018, det är fyra år sedan nu. Mm. Men, eller tre och ett halvt. Men då har det varit en process att det är lite av... Eh, lite ledsamt så mm. att man eh, inte får vara med och tävla och ha kul och det så. Blir För jag tycker om det. Liksom. Ja, men precis, mm. det blir ju det. Men då finns det ju faktiskt lite ja, men som att vara med på Open nu här. Mm. Det är ju ett tävlingsmoment tre veckor i rad en gång i veckan. Yeah. Så det, det hjälper, alltså, det får mig att motiveras lite. Mm. Och jag vet hur mycket tid som måste läggas, mm. tyvärr, för mm. att komma till games och prestera bra där. Och den tiden, det har jag redan bestämt, att den, den finns ju inte. Nej. Så att det kommer jag inte göra. Mm. Du kommer säkert hitta något annat, någon helt ny sport som du kommer att göra. <laughs> alltså jag har inte den tiden, nu har jag valt att satsa lite på, alltså jag har ju ändå två företag som jag driver mm, liksom. Ja. Och då vill jag ju försöka... Satsa på dem lite mer. Då. Men absolut träna för det är ju en livsstil. Mm. Så det kommer vi fortsätta ja. göra. Mm. Det kommer. Vad, vad hoppas du kommer på Open idag då? Ja eh, just det, det är ju tag. Oh, ja, men gud. Jag har jag tänkt på det. <laughs> ja nej men. Ja, nu när jag har lite ont i knät så hoppas jag ju inte att det kommer några böj. Eller några nej, tunga lyft. Så chest är bara min favorit. Så det kan jag hoppas på. Oj det är min svåraste. Oh. <laughs> eller en av världens Ja, ah, det kan okay. vara så stor skillnad från en pull-up till en chest. Det är ju mils avstånd däremellan. Ja, men pull-up skulle ju också gå bra. Men det har ju inte varit senaste. De brukar ju ofta ta chest bara, så tyvärr. Ja, det är synd alltså. Jag hoppas du får att det kommer. Jag vill ju bara ha wallboss och rot, men det är inte ens med på nej. den här. <laughs> så vad fan. Nej. Så, men, ja, nej, men tunga lyft vill ju jag ha. Ja. Det, det tycker jag är kul. Vi kan spara det till nästa vecka tycker ja. jag. Då har knät repat kommer ju säkert komma. Ja, men de har jag också liksom förbättrat jäkligt mycket sen förra året. Så det vore mm. kul att få göra det och bevisa för mig ja. själv att jag men vet Men de kommer ju, den fanns ju med på skissan. Ja, men exakt. Mm. Vad vill du höra? Jag sitter och funderar. <laughs> jag har ju precis lärt mig mina muscle ups. Ah. Så ah. det är... Ja, bar up kan ju komma. Ja. Ah. Det var så. lite kul då. Kanske kommer en mix av chesterbar, bar muscle up. Alltså någon... En steg uppåt liksom. <laughs> Absolut. Mm. Så det hade varit kul. De har ju suttit långt inne. Ja. Men, men sen så är man alltid nervös när man precis har lärt sig någonting. Så vill man kanske inte göra det när man är skitrött. För då kanske man inte Exakt. Men jag men tänker att det är så mycket adrenalin Ja, ja det är tävling och då klarar ja. man ju allt. Exakt. Vi får se, vi får se. Ja. Mm. Superkul. Jag tänker Helena om våra lyssnare har några frågor eller så till dig. Hur, hur får man kontakt med dig? Ja... 
mitt telefonnummer är mitt telefonnummer. Men du heter ju Helena Falk på Instagram. Ja, precis. Aha. Och jag brukar vara ganska bra på att försöka svara mm. på frågor och ge tips där. Så gott det går, absolut. Ja, mm. ja men typ superbra. Kul. Då tänker jag att vi liksom avrundar för idag. Mm. Och Tack så jättemycket för att du var här och berätt, eller pratade med oss helt enkelt. Mm. Mm. Superbra. Tack, tack. Yeah. Ja, kul. <laughs> väldigt kul. Som, som jag sa, alltså, hon är en väldigt inspirerande kvinna i att allting går bara man vill. Mm. Och att, att få barn tidigt det är inget hinder för att satsa på sig själv och det man, det man vill göra i livet. Precis. Det är ju coolt. Vi har ju inte pratat jättemycket om just tävling och prestation och så tidigare. Vi har ju mm. mer pratat liksom ja, men återhämtning, vara snäll mot sig själv och eh, känna att man duger och mycket så här, ja, men kost och äta på dem och bra. Och, alltså väldigt så här wholesome. Mm. Det är ju det vi tycker är viktigt liksom. Mm. Eh, och det hänger ju ihop här med såklart mm. att så här, våga ta sin plats, alltså våga prioritera sig själv i att man vill tävlingssatsa och som Helena pratade om att eh, göra personerna i sin omgivning liksom varse på det så att man minskar eller liksom minskar risken för att få det här dåliga samarbetet liksom. mm. så jag tycker också att det är väldigt inspirerande att höra någon som verkligen ja, men, satsar och tar den här platsen och det, mm. är, det är coolt och det är väldigt coolt Ja, men när vi pratar om att man ska vara snäll mot sig själv. Mm. Det ska det ju verkligen vara. Och genom att vara det så lyssnar du ju på. Alltså du lyssnar ju på vad du själv vill göra. Mm. Är det att tävlingssatsa. Då är det klart du ska göra det. Ingenting ska försöka få hemma dig i det. Det kan inte hemma dig att du har fått barn. Eller att du är kvinna. Eller att någon säger att du inte ska. Utan vill du det. Då är det självklart att du ska göra det. Mm. För det är det du kommer må bra av. Precis. Hon sa ju också att hon är ju en sån. Person, liksom. Det ah. ligger ju i hennes personlighet och man måste ju, alltså, för att vara, för att leva så måste man ju få leva ut den personen man är också. Ja, gud ja. Oavsett vad den är. Mm. Mm. Ja, spännande snack tycker jag. Ah. Och ja, ah, jag tycker hon är skitcool. Ah. Väldigt inspirerande kvinna. Ah. Och jag tror att just det att hon fick barn tidigt och att hon har varit väldigt aktiv... Um, Inom just crossfit och det så blir hon en stor inspirationskälla till mig. Som ja, jag sa i början så också. Att så här, shit då är det inte för sent för mig heller. <laughs> även fast jag blev mamma ung. Liksom. Ja. Eh, så jag tror. Jag uppskattade nog det här samtalet väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag kan relatera mycket till det tror jag. Kul. Ja, mm. verkligen. Hoppas andra kan göra det också som lyssnar. Ja, mm. ja men verkligen. Och det är ju det som är så häftigt med den här podden som vi gör. Att det är väldigt olika människor som gästar också. Så att. Mm. Alla kanske inte kan relatera till allting Men alla kanske kan relatera till någonting mm. Och vi har ju bjudit in Ja men det är mycket gäster på schemat ja, nu det är jättekul är, Jag tänker att vi såklart ska podda Bara du och jag någon gång ibland också Men nu har vi verkligen så här fått fart på gästlistan Så nu framöver så kommer det typ vara en gäst i veckan liksom. ja. Det blir skitkul Det är jättekul Och så pratar man med lite olika personer Inom lite olika områden Och expertiser inom olika saker liksom. Så mm. det, är, ja, det är skitkul och lärorikt för oss också. Mm. Ja men verkligen. Jag tänker när det här avsnittet släpps då är ju det eh, torsdag den tionde. Så då i helgen här har ju vi vår eh, workshop. Mm. Så ta sista chansen att boka in söndag mm. och kom och lyssna på oss där vi pratar om eh, 
både kost och motivation. Du pratar om bäckenbottenträning och knippträning och Efemia är där och Lena är där. Mm. Um, så missar inte det. Länken i beskrivningen. Exakt. Ja. ja. Men superbra. Då tänker jag att vi avrundar det. Det gör vi. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Don't be